0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ralf Janik und hier ist Moritz Moser und wir besprechen in diesem Podcast gerne mal aktuelle politische Entwicklungen in Österreich und versuchen da ein bisschen was Juristisches dazu beizutragen und schauen uns da ein paar Fälle an, die damit in der einen oder anderen Form zusammenhängen.
1: Das freut mich sehr, Ralf, dass ich da mit dir diesen wunderbaren neuen Podcast gestalten darf. Es freut mich auch. Ich hoffe auch, dass unsere 20 Zuhörer das sehr interessieren wird.
0: Ich rechne mit 30. <lacht> Bobo-Twitter-Publikum, Schrägstrich also ihr da draußen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da ein wenig begleitet. Das ist ein amateurhaft, bewusst amateurhaftes Projekt. Das heißt, es kann sein, dass manchmal nicht immer die schönste Soundqualität vorhanden ist. Es kann manchmal auch sein, dass wir unsere Deadlines nicht einhalten, anvisiert sind. Was haben wir eigentlich anvisiert? Eine Folge vor zwei Wochen, haben wir gesagt. Glaube ich. Ja, wir haben nämlich gesagt, nach dem Ende von Addendum, wir kommen um unsere Mittagsgespräche über aktuelle Entwicklungen und den rechtlichen Hintergrund dazu und so werden wir quasi eine Art Standleitung etablieren und haben uns gedacht, das kann man gleich mehrfach verwerten, dass man dann auch ein bisschen für die geneigten Hörer und Hörerinnen das mehrfach vielleicht es
1: ist typisch Journalisten, sie haben so viel Selbstbewusstsein, dass sie glauben, dass sogar ihre Mittagsgespräche interessant sind.
0: Ja, und man könnte hinzufügen, auch typisch Männer, die den Interessensgehalt ihrer Aussagen und Gespräche maßlos überschätzen. Aber das Schöne an diesem Podcast ist, er kostet nichts. Also ein bisschen was für uns, das Hosten, aber euch kostet er nichts und wenn ihr reinholen wollt, reinhören wollt, könnt ihr das machen, wenn nicht, dann halt
1: nicht. Und es Sie ja. interessiert, der kann sich zumindest noch aufregen, das ist ja auch was Schönes.
0: Ja, worüber könnte man sich denn sonst aufregen? Und aufregen ist unser Stichwort für die heutige Pilotfolge. Wir werden uns heute vielleicht auch ein bisschen aufregen. Wir sind da nämlich schon beim Thema nämlich Epidemiegesetz 1950, Änderung des Epidemiegesetzes 1950, auch vom Tuberkulosegesetz und vom Covid-19-Maßnahmengesetz. Das heißt, ihr merkt schon, wir wollen da aktuelle Entwicklungen und da ist leider der Coronavirus oder das Coronavirus, da scheiden sich ja auch die Geister wie bei so vielen in diesem Land. Wir werden dieses Thema, auch wenn es viele schon leid sind, was absolut verständlich ist, aber wir können damit rechnen oder wir rechnen zumindest damit, dass es leider noch auf ein bisschen, will ich sagen unabsehbare Zeit, aber doch eine Zeit lang noch bei uns bleiben wird und da ist ja gesetzesmäßig relativ viel, was da schon im Raum steht.
1: Moritz. Ja, also es gibt äh, ein Begutachtungsverfahren mit, glaube ich, mittlerweile über 10.000 Einmeldungen, weil ein, ein, ein Herr mit einem religiös-psychologischen äh, äh, Hintergrund äh, die Leute dazu aufgerufen hat, dem Gesetz zu widersprechen in der Begutachtungsphase. Sehr direkt demokratisch. Wir, wir wenden uns hauptsächlich, glaube ich, an ein Publikum, das weiß, dass man in der Begutachtung nicht einem Gesetz widersprechen kann. Aber man kann natürlich seine eigene Sichtweise darauf äh, ähm, präsentieren. Und es sind da nicht nur sehr viele Copy-Paste-Begutachtungen eingegangen, sondern auch solche mit einem gewissen Substanzgehalt, unter anderem auch von der Vereinigung der Verwaltungsrichter in Österreich, die ja moniert haben, dass es zu einem Eingriff ins Hausrecht kommen könnte. Was und ist das produziert
0: Haus? natürlich Schlagzeilen. Was ja. ist denn dieses Hausrecht, Ralf? Dieses Hausrecht, das ist so diese verfassungsrechtlich und auch menschenrechtliche Garantie- dass das Eigenheim besonderen Schutz hat. Es ist kein absoluter Schutz, aber das zumindest nicht einfach so in die Privatsphäre, in den eigenen Wohnbereich eingegriffen werden kann. Und da gibt es auch einen Schutz, sei es jetzt Durchsuchungsbefehle, sei es jetzt Maßnahmen, die ins Private, also wirklich ins Eigenheim, und das ist übrigens nach der Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, sehr weit zu verstehen, hineinreichen kann. Also das muss nicht nur das Eigentum sein, das muss auch nicht nur der eigene Wohnraum sein, das kann auch sein, beispielsweise Geschäftslokale. Man denke jetzt an eine Diskothek und man wird dort abgewiesen und dann kann es mal sein, dass zum Beispiel ein juristisch einigermaßen beflissener Türsteher dann einem sagt, wir machen Gebrauch von unserem Hausrecht.
1: Das stimmt, aber das Hausrecht war nicht immer so weit gefasst, glaube ich, weil als man, als man damit begonnen hat, in, noch in der Monarchie, also ich glaube der erste Schritt zum Hausrecht war das Gesetz zum Schutze des Hausrechts von 1862, das mittlerweile im Verfassungsrang steht, und dann fünf Jahre später ähm, im Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, äh, der Artikel 9, in dem das Hausrecht geschützt wird. Äh, die haben aber noch ausschließlich auf die Wohnräume abgestellt, wenn ich das richtig sehe. Ähm, und was weißt du dazu, wie die EMRK dann das weiterentwickelt hat?
0: Ja, man sieht da eben wie... Die EMRK wird ja auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte definiert als ein Living Instrument, also ein lebendiger Text, ein lebendiger Rechtstext. Und da sieht man natürlich, dass das Wort Home, also Heim, schon sehr weit verstanden wird. Also da beispielsweise, wenn man lange irgendwo lebt, da gibt es dann sogar Fälle, einen gibt es aus Kroatien, da hat jemand 40 Jahre in einem Haus gelebt, obwohl das gar nicht auf einer rechtlichen Basis war. Was genau der Hintergrund war, weiß ich an der Stelle jetzt nicht, aber das kann zum Beispiel sein, dass man das quasi ersitzt, man hat da vielleicht auch nie geprüft, ob ein Mietvertrag überhaupt vorliegt. Das kann ähm, auch dann sogar theoretisch unter das Heimrecht fallen oder unter das Hausrecht. Was auch darunter fallen kann, ist wenn jetzt beispielsweise fahrende Völker, auch das sogar kann Teil sein vom Hausrecht, obwohl man dann nicht an einem permanenten Ort stets verweilt das kann sein, das Büro, das können Business-Räumlichkeiten sein und da jetzt da Business-Premises. Das kann sein, von einer Zeitung ihre Räumlichkeiten. Das kann sein, dass auch aus der Rechtsprechung eine Notariatskanzlei oder das Büro von einem Universitätsprofessor, einer Universitätsprofessorin. Also ein mittlerweile sehr weit gefasster Begriff, was sich allein daraus ergibt, dass natürlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit sehr vielen Fällen sich herumschlagen muss. Und das spielt natürlich dann aber auch hinein, wenn jetzt der österreichische Gesetzgeber dem Gesundheitsminister eine sehr breite Kompetenz geben möchte, in den privaten Wohnraum hineinzureichen, eben zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie.
1: Genau, konkret ist ja vorgesehen in dem äh, neu geplanten Artikel 3a, des das Covid-19-Maßnahmengesetz, das übrigens auch geändert wird, nicht nur das Epidemiegesetz und das Tuberkulose-Gesetz, sind betroffen, sondern auch dieses Gesetz. Habe ich es nicht und, erwähnt? Ja, ich glaube, äh, es da, macht nichts, es macht ja nichts. Ich Dafür ich bin ja ich da, du darfst Danke. mich auch verbessern, wenn ich was vergiss. Ähm, und ihr da draußen dürft uns auch verbessern. <lacht> ja, bitte, bitte darum. Auf jeden Fall, in diesem Artikel, 3, äh, im Paragraph 3a, äh, will der Gesetzgeber die Möglichkeit für die Bezirksverwaltungsbehörde, die ja in diesem Fall Gesundheitsbehörde erster Instanz ist, ähm, die Möglichkeit schaffen, dass diese durch Begehungen vor Ort oder Überprüfungen vor Ort, nämlich im Gesetz zu Überprüfungen vor Ort, kontrollieren dürfen, ob die äh, von der Behörde äh, vorgeschriebenen Maßnahmen gegen Covid-19 auch eingehalten werden. Ähm, in den Erläuterungen zum Gesetz, und die Erläuterungen sind ja das, was äh, der Gesetzgeber oder der, derjenige, der den Gesetzesvorschlag macht, in dem Fall der Gesundheitsminister in der Begutachtungsphase noch, ähm, da schreibt derjenige rein, was er denn eigentlich mit dem Gesetz bezwecken möchte und was der tiefere Hintergrund ist. Und in den Erläuterungen heißt es eben nicht nur, dass überprüft werden soll, sondern die Erläuterungen sprechen auch davon, dass die Gesundheitsbehörde auch vor Ort durch Betretungen überprüfen darf, ob diese Maßnahmen eingehalten werden und genau daran stößt sich jetzt nicht nur, aber auch der Dachverband der Verwaltungs.
0: Und das waren ja auch die Schlagzeilen, die uns übrigens dazu gebracht haben, dass wir jetzt darüber sprechen, diese Schlagzeile, genau. der Gesundheitsminister
1: will in unseren privaten Wohnraum hinein. Dabei ist es ja nicht einmal der Gesundheitsminister, weil der ist erst Gesundheitsbehörde dritter Instanz oder oberste Gesundheitsbehörde. An
0: einer Person muss man sich nun mal aufhängen. Das, das
1: stimmt natürlich, weil unter Bezirksverwaltungsbehörde können sich viele nichts vorstellen. Ähm, ich habe mir das auch nie so ganz vorstellen können.
0: Bei BVB denke ich immer an einen Fußballverein und nicht an eine konkrete Institution oder an Personen. Ja, du bist Was ja ist auch eine, eine Bezirksverwaltungsbehörde?
1: Du, du bist ja auch ein Wiener. Ich stelle das als Vorarlberger Stelle das immer wieder fest, wie fasziniert Wiener davon sind, dass es überhaupt einen Unterschied zwischen Gemeinde und Bezirksverwaltung gibt. Ich glaube, dass es einen Unterschied zwischen Gemeinde und Land gibt, das wissen sie, weil sie dort auch irgendwann nach Niederösterreich fahren, aber der Rest ist ihnen oft sehr unbekannt. Eine Bezirksverwaltungsbehörde ist eine Behörde der allgemeinen staatlichen Verwaltung, die aufgrund von äh, Bundes- und Landesgesetzlichen Regelungen eingerichtet äh, wurde. Wo finde ich die? Die findest du in Wien im Rathaus, weil in Wien ist das das Magistrat. Das Magistrat ist aber in Wien auch gleichzeitig Amt der Landesregierung, das heißt das ist eine Zwitterstellung wie in Wien so oft. Am Land sind das entweder die Bezirkshauptmannschaften oder in Städten mit eigenem Statut ebenfalls der Magistrat. Ja und dann Leute, ich war und sage ich möchte mit der Bezirksverwaltungsbehörde sprechen. Ja, das ist schwierig, weil die Bezirksverwaltungsbehörde ist ähm, zwar monokratisch geleitet, nämlich im im Regelfall also nur einer. ja im Regelfall durch den Bezirkshauptmann beziehungsweise durch den Bürgermeister oder den Magistratsdirektor. Ähm, aber der Bezirkshauptmann ist nicht Behörde. Das ist nämlich der Unterschied, zur, wenn man auf die mittelbare Bundesverwaltung schaut, zum Landeshauptmann, der sehr wohl Behörde ist. Aber äh, im, dort unten ist es eben die Bezirksverwaltungsbehörde, die von diesem Behördenleiter nur geführt wird, der selber aber nicht Behörde ist. Sprich, das ist eine äh, abstrakte Konstruktion, wo mehrere Leute arbeiten, also eine, eine, eine juristische Person, die aber nicht gleichzeitig eine natürliche ist. Wenn ich das, Ich hoffe, ich drücke das richtig aus. Aber dann
0: ist nämlich die Frage, weil ich habe mir dann auch immer gedacht, beim Lernen lustigerweise, und vielleicht haben andere auch dieses Problem, hat dann jedes Dorf seine eigene Bezirksverhaltungsbehörde? Natürlich nicht, weil ja nicht jedes Dorf auch ein
1: Bezirk ist. Aber dann fragt man sich immer, woher weiß ich, wo ich hin muss? Ja, das ich würde jetzt einfach mal sagen, Wikipedia. <lacht> in jeder Wikipedia-Artikel über eine Gemeinde hat da dann den, den Unterteil, wo drinsteht, in welchem Bezirk die liegt oder dass sie eben eine Gemeinde mit eigenem Statut ist. Aber generell könnte man natürlich auch bei der Gemeindebehörde nachfragen, in welchem Bezirk sie denn liege. Ähm, oft sieht man es zum Beispiel auf der Autobahn, dass da irgendwo ein kleines Schild ist, Bezirk sowieso. Das muss man ganz genau schauen am Rand. Diese Schilder sind für die Polizei da, weil wenn Sie nämlich in einem anderen Bezirk jemanden strafen, müssen Sie die entsprechende Strafe an Behörde, nämlich an die andere Bezirksverwaltungsbehörde, äh, äh, weiterleiten oder halt die Anzeige. Und äh, wenn man das an die falsche Behörde schickt, dann wird da wahrscheinlich nichts draußen.
0: Ja, wunderbare Bürokratie.
1: Ja, so, so ist es. Und diese Bezirksverwaltungsbehörde ist eben für so ziemlich alles, muss man sagen, also sehr viel zuständig. Die ist Sicherheitsbehörde, außer wenn es die Landespolizeidirektion ist. Die ist Gesundheitsbehörde, die ist... Waffenbehörde, früher war es die Passbehörde, ich glaube, das waren jetzt die Gemeinden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ist die Behörde für eigentlich eh alles fast. Und diese Behörde soll jetzt eben auch nachschauen, tragen ihre Mitarbeiter denn auch Masken? Und da, wie der Reifersch schon so schön ausgeführt hat, die EMRK den Wirkungskreis des Hausrechts erweitert hat, auch auf, auf berufliche Umgebungen. Wir sind da übrigens bei Artikel
0: 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention Privatleben und Familienleben und das umfasst eben auch den besonderen Schutz des Eigenheims, aber eben auch Business, auch Büros, auch Notariatskanzleien. Übrigens sogar, das möchte ich schon auch noch hinzufügen, weil ich es so schön fand bei meiner kurzen Recherche dazu, übrigens auch die Möglichkeit, dass auch Trainingszentren darunter fallen, also vielleicht sogar ein Fitnesscenter oder ein Trainingsraum von Sportmannschaften oder sogar... Aber was zum Beispiel nicht darunter da fällt, ist beispielsweise
1: eine gemeinsam benutzte Wäschekammer. Die, Also
0: ganz so weit ist der Begriff dann doch nicht.
1: Ja, es muss schon irgendeine Form von Privatheit da sein, zumindest für denjenigen, der dort lebt oder dort arbeitet. Und äh, es erfasst aber im Grunde auch Geschäftsräume. Deshalb ist der Wirkungsbereich natürlich viel weiter, weil ich glaube jetzt nicht, dass die Gesundheitsbehörden groß auftauchen werden bei Privatpersonen, außer die sind vielleicht äh, äh, kaserniert aufgrund von äh, Beschränkungen. Ähm, aber am ehesten wird es wahrscheinlich äh, Wirtschaftstreibende betreffen. Das sieht man auch daran, dass die Wirtschaftskammer das auch beeinsprucht hat und auch hier auf das Hausrecht rekurriert hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist so eine Betretung äh, durch die Gesundheitsbehörde vor Ort überhaupt eine Hausdurchsuchung im, im, in dem Sinn, dass sie das Grundrecht des das, das Hausrechts einschränken würde?
0: Und wie sehen wir denn das Wort Hausdurchsuchung? Ja, Weil das ist ja... Auch etwas, das haben wir vorab schon besprochen, wo du gefunden hast, dass es da eigentlich schon eine Umschreibung gibt
1: es davon. Gibt, es gibt eine ganz wunderbare, quasi fast eine Legaldefinition, ist natürlich nicht weil kein Gesetz, aber vom Verfassungsgerichtshof, der das sehr schön 1932 schon sehr schön zusammengefasst hat, nämlich charakteristisch für das Wesen der Hausdurchsuchung ist das Suchen nach einer Person oder nach einem Gegenstand, von denen es unbekannt ist, wo sie sich befinden einen Raum durchsuchen heißt, dass, dass dessen Bestandteile und die darin befindlichen Objekte zum Behufe beaugenscheinigen, um festzustellen, zu dem Behufe beaugenscheinigen, um festzustellen, ob in diesem Raum und an welcher Stelle sich ein bestimmter Gegenstand befindet. Sprich, man sucht was oder wen auf gut Deutsch.
0: Und da ist ja eben der Punkt, wenn man da jetzt nur reinschaut und schaut, man sucht die Maske auf dem Gesicht von jemandem, das fällt aber nicht darunter, weil er ja die Maske selbst nicht das Objekt der Hausdurchsuchung ist, sondern man schaut... Man schaut ja einfach nur, werden die Gesetze eingehalten oder wird das Recht eingehalten
1: in Bezug auf die Coronavirus-Maßnahmen. Das würde ich eigentlich aus meiner leinhaften Perspektive grundsätzlich auch so sehen, weil wenn der Rauch von Kera vorbeikommt, ist es auch keine Hausdurchsuchung und äh, wenn das Marktamt in einem äh, Lokal äh, Untersuchung macht, ist es auch keine Hausdurchsuchung. Also da sind die Grenzen sicher fließend. Die Frage ist halt eben, suchen die wen oder was oder tun sie es eben nicht? Und jetzt eben die
0: Frage und das ist auch ein interessanter Punkt, der aufgebracht wurde vom Bundeskanzler von Sebastian Kurz, der in einem Tweet klargestellt hat, eben um das abzudrehen, dass viele ähm, kritische Geschreibe und auch Gerede darüber, Moment, das Gesundheitsministerium oder der Gesundheitsminister will in unseren privaten Raum, der gesagt hat, na sicherlich passiert das ja nicht in der Form, das geht ja auch gar nicht und das ist jetzt einerseits eine interessante Kehrtwende, wir haben das ja schon mal persönlich mal besprochen, weil einerseits ja auch es lang geheißen hat von Seiten der Bundesregierung, es gibt nur die berühmten drei, vier und manche sagen sogar fünf Gründe, das Haus zu verlassen und jetzt auf einmal dreht man es um und sagt, nein, das ginge ja gar nicht in den privaten Wohnraum hineinzu ja, man,
1: man, man, hineingesetzt <lacht> zu geben, oder ich weiß nicht, wie man sagen könnte. Ja, man hat da, glaube ich, ja, die Schelte des Verfassungsgerichtshofs genutzt, um wieder einmal eine 180-Grad-Änderung äh, in der Kommunikation durchzuführen, Nein. ohne ohne aber die Änderung selbst zu kommunizieren, oh. sondern es war ja immer alles so. Ähm, ja, der Bundeskanzler sagt jetzt, das das dass, dass ging ja eigentlich gar nicht, dass man da ins Private reingeht, die Bundesregierung ist, glaube ich, nach wie vor verwirrt, was jetzt eigentlich geht und was jetzt nicht geht. Ich kann es aus persönlicher Anschauung sagen, weil ich habe jetzt kürzlich geheiratet und habe mir natürlich da die Rechtsgrundlagen genau angesehen. Im, äh, was mal wenn man heiratet? In, in der Covid-19-Lockerungsverordnung. Und äh, da steht natürlich drin, dass auch bei Hochzeiten Maskenpflicht besteht. Ähm, ich habe aber keine getragen und ich war da. Halt, das musst du äh, jetzt nicht sagen. Äh, äh, ja, die Selbstanzeige wird zurückgezogen. Na. Ähm, <lacht> Jedenfalls steht auf der Homepage des Gesundheitsministeriums, die natürlich keine normative Kraft hat, aber es ist doch ganz interessant, dass Hochzeiten im privaten Bereich davon ausgenommen sind. Das ist natürlich die Frage, was ist eine Hochzeit im privaten Bereich? Wenn Zum Beispiel ich, ein großes Grundstück an einem See, Ja, aber wenn ich mir jetzt einen Raum miete und dann bin ich dort Veranstalter und habe aber auch das Hausrecht. Was ist jetzt vom Grundrechtsschutz her der Unterschied zwischen einer gemieteten Location und einer Location, die mir gehört oder die meinem Onkel gehört. Ist das jetzt der private Bereich oder ist das so ein öffentlicher Bereich, den ich aber nur miete? Ich finde, da ist die, die Abgrenzung zwischen dem, was in der Verordnung steht und dem, was das Ministerium auf der Homepage behauptet, nicht ganz klar. Aber es ist auch nicht zum ersten Mal so, dass mir sowas... Das ist ja auch so ein
0: interessanter Punkt, dass man sehr oft versucht, ein bisschen zu suggerieren, wie es wäre und... Vielleicht ist das ein bisschen so Kelsenleit, was sein soll. Ich meine, das ist natürlich eine ganz, aus einem ganz anderen Kontext, aber was laut Gesetzgeber sein soll, was der Gesetzgeber sich wünschen würde und dann was aber eigentlich wirklich ist Und wo man eben merkt, das ist kompliziert. Und deswegen, natürlich sind wir da sehr kritisch, aber als Vorwärtszwischenbemerkung natürlich ist es auch immer schwierig, da jetzt wirklich, wenn man sich da einfach einmal ansieht, wie viel da alles hineinspielt und wie viele mögliche Lebensszenarien es gibt, die in irgendeiner Form reguliert werden müssen oder sollen. Man erinnere sich, bei den Coronavirus-Maßnahmen, das war dann so eine kollektive Just-Pflichtübung, wo dann jeder mit einem noch abstruseren Beispiel kommt und dann irgendwie die Frage in den Raum wirft. Ja, was wäre, wenn jetzt jemand weiß ich, mit ich, auf einem Bein hüpfend durch einen Konzertsaal geht und dabei die Maske nicht über seine Nase zieht. Also wie ist das dann geregelt? Das kenne ich noch von einem Jus-Studium, dass dann die Studierenden, und ich habe manchmal vielleicht auch mitgemacht, sich übertrumpft haben in abstrusen Szenarien und dann gleich eine
1: eindeutige rechtliche Antwort wollten. Ja, es ist halt oft schwierig, zwischen der absurden und der gängigen Ausnahme zu unterscheiden und die eine nicht zu regeln und die andere schon. Aber ich denke jetzt zum Beispiel an das Essen in den Zügen, das eigentlich nicht nicht erlaubt ist ohne Masken tragen. Also die Verordnung sieht nicht vor, dass man in einem Massenbeförderungsmittel die Maske abnehmen darf zum Essen. Das müsste eigentlich gestraft werden, aber es ignorieren alle. Oder ist, da es ein Massenbeförderungsmittel ist und auch derjenige, der da drinnen sitzt, müssten eigentlich auch die Zugführer, auch wenn sie in einem abgetrennten Teil sitzen, die Maske tragen, tun sie aber in der Regel auch nicht. Also, ja, da man sieht man kann das ja auch, wo das
0: Recht an der Praxis steht. Ja, natürlich, scheitert man kann das uns, jetzt als
1: Utiftelreiterei ja. bezeichnen, aber es ist natürlich, ich finde es immer problematisch, wenn irgendwo Verbote bestehen und die dann nicht vollzogen oder aufgehoben werden. Entweder das eine oder das andere, ja, denke ich.
0: Ja, aber irgendwann scheitert das Recht an der Realität und da bin ich der Naturrechtler genug, um anzuerkennen, dass Hui. manchmal das, was im Gesetz steht, nicht notwendigerweise auch Recht ist, vor allem dann, wenn es nicht exekutiert wird oder vielleicht gar nicht exekutiert werden kann. Kelsen würde sich jetzt im Grabe umdrehen, aber dieses Risiko in kurzen seiner Grabesruhe gestört zu haben, gehe ich jetzt bewusst ein. Ich
1: drehe mich für ihn stellvertretend als Lebendiger um. Recht ist immer das, was Recht, als Recht gesetzt wird. Ob man sich dran hält oder nicht, ist eine persönliche moralische Entscheidung. Aber du kannst ah. nicht undefinieren, was Recht ist, nur weil es dir nicht gefällt, oder? Gehen wir zurück zum Thema. Weil der Herr Radbruch oder irgendein anderer, Schwind anderer schwindlicher Geist mit seiner Moralkeule daher wandert.
0: Der auch ein Rechtspositivist war, mit nur ganz kleinen Einschränkungen. Es tun ihm alles als wäre er der große Naturrechtler. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Thema bevor wir wieder damit anfangen. Jetzt wollen wir ganz kurz eben, weil du da sowas Schönes rausgefunden hast. Was ist denn das für so ein alter Fall? Erzähl ja, ich habe mir,
1: hab mir den ersten, also ich vermute, dass es der erste Fall ist, weil ich habe natürlich nicht alle äh, hunderten Fälle des Reichsgerichtes der Monarchie, das ist so eine Art Vorläufer des Verfassungsgerichtshofes, äh, durchgesehen, sondern ich habe mir nur ins Sachregister geschaut. Aber der erste Fall, der dort aufscheint zum Thema Hausrecht, ist ein sehr interessanter Fall. Da ging es nämlich um die Frage, ob das Reichsgericht überhaupt zuständig ist, die dieses verfassungsmäßige Recht auf den Schutz des Hausrechts auch zu garantieren. Das Innenministerium hat es damals abgestritten, weil sie gesagt haben, wenn jetzt unsere Beamten das Hausrecht verletzen, dann sind sie strafrechtlich verantwortbar und das hat nichts mit dem Reichsgericht zu tun. Das Reichsgericht hat das aber selber verneint und hat gesagt, wir sind sehr wohl zuständig. Das hat dann natürlich der VfGH übernommen, weil die Rechtsgrundlage ist dieselbe geblieben. Dieses Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger wurde ja 1920 ins BVG rezipiert. Um, und dieser erste wunderbare Fall uh, spielt sich im heutigen, in der heutigen Ukraine ab betrifft aber nehme ich schwer an Polen, weil Lemberg damals prädominant polnisch besiedelt war und da hat es eine Hausdurchsuchung gegeben oder besser gesagt sogar zwei, nämlich eine beim Herrn Adolf Alexandrowitsch und eine beim Herrn Stanislaus Niemitschkovski, Entschuldigung. Und die zwei. Ich finde den Rechtsanwalt sollten wir auch ganz ja, kurz nennen. Der, der Advokat wie er noch im, im, im Erkenntnis des Reichsgerichtes das heißt. Dr. Theobald Ritter von Neudorf Selimski. Ein wunderschöner Name. Und die Hausdurchsuchung, die beim Herrn Alexandrowitsch, hat am 18. August 1877 stattgefunden. Und zwar haben die, hat die Polizeidirektion Lemberg ähm, den Verdacht gehegt, dass es zur ungesetzlichen Werbung und zu geheimen Gesellschaften gekommen ist. Das hat nämlich damals im Strafgesetz der Monarchie, das ja in Österreich noch mit Änderungen bis in die 1970er Jahre gegolten hat, diese Tatbestände gegeben, die ungesetzliche Werbung. Also man, man durfte damals nicht ohne staatliche Genehmigung auswandern. Das war das Problem, dass da die, die, die halbe Monarchie nach Amerika ausgesiedelt ist und das wollte man damit unterbinden. Und man hat eben verboten, dass irgendwer herumläuft und Leute für die Auswanderung wirbt. Das ist die ungesetzliche Werbung und die geheimen Gesellschaften. Es war verboten, geheime Gesellschaften zu gründen. Und das war halt der Verdacht, dass da eine geheime Gesellschaft zu diesen, zu diesen Werbezwecken äh, gegründet wurde und dass die beiden Herren ein Teil davon sind. Und man hat dann offensichtlich in einer nacht und Nebelaktion glaube ich, über 30 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Und beim Herrn Alexandrowitsch und beim Herrn Niemitsch-Nowski hat man aber nichts gefunden. Ähm, und die haben sich dann, nehm, ich so ja, Entschuldigung, ich mein Polnisch ist ja etwas eingerostet. <lacht> und, ähm, äh, die haben sich dann mit Hilfe ihres Advokaten ans, äh, Kaiserlich-Königliche Reichsgericht in Wien gewarnt, das eben erstens, genau, das sich erstens einmal festgestellt hat, dass es zuständig ist, was bis dahin ja nicht klar war, das spricht auch dafür, dass es der erste Fall dieser Art war, und, äh, zweitens aber gesagt hat, die Hausbesuchsuchungen waren trotzdem rechtens. Und das ist jetzt sehr interessant, weil das würde heute, der Verfassungsgerichtshof nicht mehr sagen, es würde ja auch kein Gericht, kein ordentliches Gericht, das das überprüft und auch der, der EGMR bestimmt nicht mehr sagen. Das Reichsgericht hat damals gesagt, ja, es hat da Gerüchte gegeben, die waren sehr manifest. Dass da Stichhaltige Gerüchte. Ja, man könnte es quasi so sagen und... Ähm, es hat, es hat auch argumentiert, dass wenn jetzt da in jedem Einzelfall eine Hausdurchsuchung beantragt worden wäre beim Gericht, dann hätte das ja vorher rauskommen können quasi und dann wären ja die Ermittlungsziele konterkariert worden und irgendwie so hat es schon passt, ungefähr. Beim Herrn äh, Als einen Persilschein ausgestellt quasi. Beim Herrn Niemczynowski so jetzt habe ich es geschafft, ähm, haben sie dann noch äh, zusätzlich angemerkt, dass es vielleicht einen gewissen äh, wie soll ich sagen, eine Übertretung seitens der Polizeibehörde bei der Durchsuchung gegeben hat, dass sie sich nicht sehr freundlich aufgeführt haben, aber dass auch die Tatsache, dass die Polizisten sich dort offensichtlich nicht so äh, gesetzlich aufgeführt haben, nichts äh, dagegen beiträgt, dass jetzt die Hausdurchsuchung an sich rechts äh, konform gewesen wäre und jedenfalls haben sie die äh, beiden Anträge in der Sache zurückgewiesen aber zumindest haben sie mal gesagt, dass sie zuständig sind. Sie haben dann bis zum Ende der Monarchie in 44 Jahren nicht sehr viel mehr entschieden ich glaube es waren noch zwei, drei weitere Fälle in Sachen Hausrecht, aber der Verfassungsgerichtshof hat sich dann in der ersten und vor allem dann auch in der zweiten Republik äh, da dran gehängt und hat die den Schutz des Hausrechts doch wesentlich erweitert, bis dann die EMRK in den Verfassungsrang gekommen ist und wir jetzt noch eine viel größere Anwendungsmöglichkeit haben.
0: Jetzt haben wir eben ein sehr breites Sammelsurium an Fällen. Wir haben eine Reihe von Beispielen, von Maßnahmen, die alle möglich sind oder die zumindest in Grenzen möglich sind und was man da eben auch an diesem alten Fall merkt, ist natürlich, dass der Spielraum da von staatlichen Behörden, vor allem dann, wenn es irgendwie um die Sicherheit geht, und das war damals wohl ein sehr weiter Sicherheitsbegriff, weil da hat ein Staat durchaus die Sorge davor, wesentliche Teile seiner Staatsbevölkerung, seines Staatsvolks zu verlieren. Und das, da merkt man dann auch, wenn es mal um so Sicherheit geht, naja, da ist dann ein relativ breiter Ermessensspielraum. Ja?
1: Man, da beschwert man sich heute recht oft darüber, aber damals war es in Wirklichkeit natürlich noch viel weiter. Und alle diese, diese dieser Grundrechtsschutz war ja im Kinderstadium, wurde erst langsam aufgebaut und es war ja revolutionär, dass überhaupt ein Gericht, und dann ist ja auch in dieser Zeit der Verwaltungsgericht so verrichtet worden, dass die überhaupt die Verwaltung kontrollieren dürfen, weil bis dorthin hat es eigentlich als das hoheitliche Recht des Monarchen gegolten, das ja keiner Kontrolle zulässig ist, weil der Monarch ja geheiligt und unantastbar war. Das hat sich aber natürlich, diese, dieser unterentwickelte Grundrechtsschutz hat sich noch lange hingezogen und ist dann immer weiter ausgebaut worden durch zusätzliche Gesetze, aber auch durch Judikatur. Ich denke, jetzt, ich habe noch einen schönen Fall gefunden aus den 20er Jahren beim Verfassungsgerichtshof, wo es darum gegangen ist, dass keine nach an sich des Verfassungsgerichts, keine Hausdurchsuchung stattgefunden hätte, das kann man heute vielleicht zum Teil auch noch so sehen, aber da wurde offensichtlich ein Grundstück intensiv betreten, wo es um irgendeinen Kriminalfall gegangen ist und die Polizisten sind da auch auf das Hausdach gestiegen und in die Scheune gegangen und haben durch Scheunenfenster geschaut und Baumstümpfe vom Schnee befreit und alle möglichen Ermittlungsschritte auf dem Grundstück gemacht, aber der Verfassungsgerichtshof hat eben gesagt, dadurch, dass sie nicht in den Wohnraum selber eingedrungen sind und das ist ja auch diese sehr strenge Vorgabe des Staatsgrundgesetzes und des Gesetzes zum Schutz des Hausrechts, das es eben nur die Wohnräume betrifft, daher ist das keine, keine ungesetzliche Maßnahme gewesen. Und wenn wir da jetzt eben schauen als Kontrast
0: dazu bei der Rechtsprechung vom EGMR, wo wir eben sehr viel haben, da ist einmal... Das ist das Schöne, es gibt zu jeder EGMR-Bestimmung meistens eine eigene Sammlung an Fällen, also so eine Art Guide. Und wenn wir uns den anschauen zu Artikel 8, eben dem Schutz vom Privatleben und vom Familienleben, da ist mal ganz klar diese allgemeine Stellungnahme, die Bürger müssen vor ungebührlicher, polizeilicher Einschränkung oder eben ähm, wie könnte man das noch sagen, also Intrusion, also eben in einer Verletzung ihres Hausrechts oder ihrer... Ein willkürliches das, Eindringen. willkürliches Eindringen davor geschützt werden. Und da aber gleichzeitig eben das, ist das Schlüsselwort willkürlich. Es gibt schon Beispiele von legitimen Hintergründen oder Gründen für eine solche Hausdurchsuchung. Also beispielsweise, wenn es geht um... Steuervermeidung, ja, oder, um es mal
1: euphemistisch auszudrücken, oder
0: Steuerhinterziehung, wenn es dafür. Das ist zum Beispiel ein, ich, ein absolut legitimes
1: Ziel. Das findet oder, sich ja auch im Gesetz zum Schutze des Hausrechts noch unter dem wunderbaren alten Begriff Gefällsstrafrecht. Das war quasi mh. die Steuerhinterziehung der früheren mh. Zeit. Oder wenn man jetzt beispielsweise
0: schaut. Beweislagen zu Kriminalfällen natürlich, also was auch immer da darunter fällt, also eine breite Folge an Fällen, die können natürlich da auch, ähm, sind natürlich auch legitime Ziele. Und oder die
1: Hausdurchsuchung, Entschuldigung, ja, wenn ich das kurz ja. einbier, ist ja nicht nur zulässig, weil wir jetzt die ganze Zeit so davon reden, wann ein Richter das bewilligt, sondern auch in bestimmten Ausnahmesituationen kann das von der Behörde oder vom unmittelbar einschreitenden Organ auch, selbstständig äh, vorgenommen werden. Weißt du, Damit es möglichst schnell geht. Genau, wenn Gefahrenverzug ist zum Beispiel. Also das wird natürlich auch wieder sehr eingeschränkt gesehen, aber wenn jemand aus dem Haus Hilfe, Hilfe schreit, dann muss der Polizist nicht auf den Richter warten, sondern auch sag, so die Tür eintreten. Das ist der Hintergedanke.
0: Was es dann noch gibt, und das ist auch der einzige Fall, den ich da gefunden habe, mit Bezug zur Gesundheit, also beispielsweise bei der Bekämpfung von Doping im Sport, dass da auch entsprechende Einschränkungen des Hausrechts möglich sind also wenn man da beispielsweise Hausdurchsuchungen machen muss, um zu schauen, ob da derartige funktionsfördernde oder leistungsfördernde Mittel im Spiel sind und das ist noch ein Fall der Österreich, also mit Österreich bezugt, wo eben Österreich hier eine Verletzung oder eine mögliche Verletzung diskutiert wurde vom EGMR illegaler Handel mit Medizinprodukten und da ist eben dann ganz entscheidend, und das stellt auch der EGMR fest, da muss es immer in irgendeiner Form sowohl in der Gesetzgebung als auch in der Praxis geben, entsprechende Schutzgarantien, damit es eben nicht zu willkürlichem Handeln kommt. Also, um ein Beispiel zu nennen aus Bulgarien, dass Richter dürfen nicht einfach alles, irgendwas unterschreiben und einfach da hinzufügen, Datum und Zeit der Entscheidung, ohne in irgendeiner Form eine eigene Order oder die, ja. Wo auch die Begründung dabei steht, also kein Blankoschein einfach Sie so inhaltlich, unterschreiben. Inhaltlich prüfen, worum es eigentlich geht. Für den Einzelfall. Ist. Genau. Und dann natürlich ist es auch, wenn es nicht irgendeinen Hausdurchsuchungsbefehl, um dieses Wort, das wir alle kennen, aus diversen US-Krimiserien, dann, das ist zwar theoretisch möglich, aber da gelten natürlich noch strengere Prüfungsmaßstäbe. Und gleichzeitig ist auch so ein Search Warrant, also so ein Durchsuchungsbefehl, da müssen gewisse Grenzen auch in irgendeiner Form drinstehenden, also das darf nicht einfach unbeschränkt sein, so ja, man kann da nach allem suchen und alles auf den Kopf stellen und man muss da nicht mal irgendwas Spezifisches finden, sondern das muss eben die Verhältnismäßigkeit
1: wahren. Genau, und, das muss man nämlich auch sagen, nicht jede Einschränkung des Hausrechts ist gleich eine Hausdurchsuchung. Nämlich wenn, Haus, wenn ich nämlich gesetzlich verpflichtet bin, den Rauchverkehr reinzulassen, ist das eigentlich auch eine einfach gesetzliche Einschränkung des Hausrechts, die natürlich zulässig ist, aber es ist ja keine Hausdurchsuchung. Genau, und ein Beispiel aus der Slowakei gibt es da,
0: da hat, eine, da hat die Polizei ein Haus gestürmt um 6 Uhr in der Früh ohne irgendeine hinreichende Begründung, dann war die Person nicht einmal zu Hause und die Person, die, wo dadurch sucht wurde, war nicht die Verurteilende, die zu Verurteilende oder die Person, die da gesucht wurde oder die verdächtige Person, sondern das Opfer von dieser Person und das geht natürlich auch zu so weit. Also das wären so Beispiele, da gibt es eben einige Beispiele, wo allein schon das juristische Bauchgefühl sagt, naja, das geht jetzt nicht, dass man um sechs Uhr früh unangekündigt beim Opfer, das nicht einmal zu Hause ist, schaut, ob man irgendwelche Beweise findet. Obwohl das und die dann vielleicht eben den Täter belasten könnten. Also da gibt es ja natürlich eine Fülle an Fällen, wo man sagen kann, na gut, das geht jetzt schon zu weit.
1: Ja. Es ist, wie du sagst, also manche werden vielleicht Blutschweiß und Tränen weinen, aber oft hilft das Bauchgefühl bei Bewertung solcher Fälle auch. Ja, da wären wir wieder beim Naturrecht. Äh, lassen wir das lieber aus und kommen ganz zum Schluss, stelle ich dir noch eine lästige Frage, weil wir ja wieder, rekurrieren wir wieder auf das, wovon wir ausgegangen sind, nämlich auf diese Änderung des Epidemie des Tuberkulose- und des Covid-19-Maßnahmengesetzes. Ähm, was glaubst jetzt du, ist jetzt diese Möglichkeit zur Überprüfung vor Ort eine ungehörige Einschränkung des Hausrechts, ein verfassungswidriger Eingriff in äh, das geschützte Hausrecht oder nicht? Ha, das ist jetzt natürlich eine ganz schwere Frage. Ja, ich bin der Laie, du bist der Jurist.
0: <lacht> ja, aber bei vielen Dingen fühle ich mich selbst auch wie ein Laie. Ich habe mich vor allem in den letzten Monaten wie ein Laie gefühlt. Weil, was ich an der Debatte mir dann schon gedacht habe, war eben diese große Frage, wie weit soll das gehen? Ja, Und wenn es da jetzt wirklich nur darum geht, quasi zu Hause anklopfen zu können, ohne dass man hinein darf, dann könnte man sagen, ja, das ist noch, geht noch nicht zu so weit. Wenn es aber da jetzt wirklich konkret darum geht, dass man auch ein Recht darauf hat, zur Überprüfung hinein zu gehen und die theoretisch auch wirklich mit Zwangsmaßnahmen durchsetzen könnte, dann würde es wieder zu weit gehen. Also das wären so diese zwei Pole, an denen man sich da aufhängen kann. Und das Interessante ist, und deswegen tue ich mir selber da auch so schwer, dass wir da in einer gänzlich neuen Situation sind. Und das erklärt dann natürlich auch die Sorge, dass jeder sich denkt, Moment mal, jetzt im Namen der Gesundheit kann man theoretisch unbegrenzt Sachen machen, weil da geht es ja gar nicht um die Sicherheit im Sinne von körperlicher, physischer Sicherheit mit Kriminalfällen, sondern da geht es darum, die Gesundheit der gesamten Bevölkerung zu schützen und dafür ist jedes Mittel recht und deswegen, und das finde ich ganz interessant, und da zitiere ich jetzt auch an der Stelle, und du merkst, ich weiche eine Antwort aus. Ja, das
1: ist mir schon so vorgekommen.
0: Ich zitiere da jetzt den Verfassungsdienst, der da auch gesagt hat, der nämlich da auch ein bisschen ausgeweichen ist, aber zumindest klargestellt hat, dass hier entsprechend der zuständige Bundesminister einen Einschätzungs- und Prognosespielraum eben übertragen bekommt, ob und inwieweit er zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 auch erhebliche Grundrechtsbeschränkungen für erforderlich hält.
1: Das heißt, man muss da jetzt wirklich... und Das, das ist, ist eine jetzt aus der Stellungnahme des Verfassungsdienstes im Bundes Bundeskanzleramt zu, die, zu diesem Entwurf. Genau, ähm, und da ist irgendwo. Ich muss auch sagen, mir hat das auch sehr überrascht, weil es ja eigentlich keine konkrete Stellungnahme zu einer Bestimmung ist, sondern einfach da hat man mal so rundherum, man hat sich nicht wirklich getraut, zum sagen, ja, wir haben verfassungsrechtliche Bedenken, aber man hat es heute halt mal gesagt. Oder? Das ist, das genau, und was wir auch finden, ist, es sollte auch klargestellt werden,
0: ob von und dann bestimmten Orten, Anführungsstriche oben, auch private Orte wie etwa Wohnungen, Grundstücke etc. erfasst sein sollen, aber eben noch keine klare Stellungnahme dazu, ob das überhaupt geht. Und dann nochmal nur der Verweis auf den Verfassungsgerichtshof und die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Das ist aber so ein, ja eh, also Verhältnismäßigkeit, wie wir das schon gesehen haben, ist ja immer ganz zentral bei allen, nicht mal Grundrechtseinschränkungen, sondern eben Maßnahmen, die Grundrechte oder eben Menschenrechte nach der MRK in irgendeiner Form berühren. Aber um da gleichzeitig zu beruhigen, bevor der Mäuz jetzt einhakt, ist, dass man auch sieht bei den Erläuterungen, da ist derzeit ein kompletter Lockdown kein zweites Mal angedacht. Also interessanterweise ist der Gesetzgeber geht da so weit, zu ähm, sagen, na gut, so wir wollen das ja eh nicht. Also es ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, man möchte sich ein paar Möglichkeiten vorbehalten, man möchte nicht noch einmal in die Situation geraten, wo dann eben neu mal kluge Juristen auf Twitter darüber reden und sagen, das dürfen sie ja eh nicht sondern dass man sich zumindest ein bisschen Spielraum offen hält. Aber natürlich ist die große Gefahr, dass das graduell immer ausgeweitet wird und irgendwann kann man im Namen der Gesundheit überall hinein. Das wäre das Horrorszenario. Wir sind davon natürlich sehr weit entfernt. Aber das ist so dieses Kave. Also eben hüte dich davor, vor diesen ersten Schritten in diese Richtung. Vom Überwachungsstaat im Namen
1: der Volksgesundheit, um es mal wirklich ganz drastisch auszudrücken. Es könnte natürlich auch sein, dass am Ende vielleicht das Gesetz ein bisschen präzisiert wird, welche Orte die da meinen. Und es kann auch sein, dass es dann in der, in, der Ab, in der Abwägung vielleicht so ist, dass es unverhältnismäßig wäre, wenn die Gesundheitsbehörde in jede Wohnung eingeht und schaut, ob die Leute eine Maske tragen, aber vielleicht nicht unverhältnismäßig ist, wenn die Gesundheitsbehörde in einen lebensmittelverarbeitenden Betrieb geht, um festzustellen, ob die Mitarbeiter dort Masken tragen. Genau,
0: also eine fall bei fall beziehungsweise Case-by-Case-Basis, wie man mal sagen würde, in den Läuterungen selbst steht nur was von einer Klarstellung, dass die Einhaltung von Voraussetzungen oder Auflagen durch die Gesundheitsbehörde auch vor Ort durch Betretungen überprüft werden können. Vielleicht kann man auch noch näher ausdifferenzieren, was, was genau Betretung Ort heißt, meint. was vor Ort heißt, ob das auch wirklich heißt, dass man da jetzt rein darf, dass die Polizei da wirklich in die Wohnung und die gesamte Wohnung schauen kann, ob da irgendwo jemand ohne Maske sitzt oder jemand, der es da nicht im gemeinsamen spannend, Haushalt also ist. Der
1: Ort an sich ist natürlich, ja, das würde eigentlich alle Orte umfassen, die von irgendwelchen Maßnahmen durch das Covid-19-Maßnahmengesetz und darauf basierenden Verordnungen betroffen sind. Und da gehören natürlich private Wohnungen auch dazu. Und das könnte man jetzt in, 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 als etwas überschießend sehen.
0: Eben, ja, das ist eben die große Frage. Wie weit will man gehen? Aber ich hatte jetzt da auch ein bisschen schon das Gefühl, man ist da jetzt schon sehr übervorsichtig. Was aber gut ist, besser Vorsicht als Nachsicht, wenn man da sich Sorgen macht davor, dass man da jetzt eben das Hausrecht stark aushöhlt, weil eben das jetzt da so ein Ding ist, wo. Und man sieht ja auch, wenn man jetzt die Debatten anschaut, wir sind da bereit, sehr weit zu gehen und dem Staat und den öffentlichen Behörden sehr viel zu übertragen, weil es ja darum geht, eine Gesundheitskatastrophe oder zumindest schwerwiegende Konsequenzen für die Gesundheit zu verhindern. Und dann ist es aber nicht weit zu sagen, okay, vielleicht hat man da jetzt ein bisschen zu viel übertragen. Oder vielleicht könnte es sogar sein, dass jemand, dass sich da der Gesetzgeber bzw. einzelne Ministerien denken, ah, na, das ist aber ein angenehmes Schlupfloch. Eben, jede Verfassung, jeder Grundrechtsschutz ist natürlich auch immer nur so gut, wie die Grundrechtsträger ihn auch in der Praxis
1: leben. Genau. Und der große Vorteil ist, all diese Gesetze sind einfach gesetzlich und es ist jetzt kein kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz darunter, das dann vielleicht später als Verfassungsgesetz noch Probleme machen könnte. Also all diese Dinge sind der, der, der intensiven Überprüfung des Verfassungsgerichtshof zugänglich und wir vertrauen es auf seine allumfassende Weisheit.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, da wären wir damit auch bei dem Stichwort allumfassende Weisheit beim Schlusswort angelangt. Oder hast du noch irgendwas zum Hinzufügen? Na, nichts mehr. Wirklich, haben Nein. wir das geschafft. Ja. Das ist sehr schön. Gut, damit wären wir auch am Ende unserer Pilotfolge. Wir hoffen, es war für euch auch so interessant und lustig wie für uns zwei zumindest. Wie gesagt, da ist natürlich auch ein bisschen das Eigeninteresse dabei, zu sagen, man möchte in irgendeiner Form den Austausch, beibehalten und eben auch den Austausch mit euch da draußen suchen. Wir freuen uns über Anmerkungen in der Regel zumindest oder eben auch über Rückmeldungen, Kommentare und wir werden da eben wie gesagt leider und natürlich auch zum Glück sicher so einige Themen haben. Es wird ein nicht heißer Herbst oder ein metaphorisch heißer Herbst, in dem Sinne, dass natürlich wahrscheinlich so einiges noch passieren wird, wir noch so einige Debatten haben werden, die sich ums Hausrecht drehen, die sich um Coronavirus bezogene Maßnahmen drehen, die sich um, auch wenn der Lockdown im Moment ausgeschlossen wird, die sich aber um alles, was damit in irgendeiner Form zusammenhängt,
1: drehen werden. Gut. Das war ein sehr schönes Schlusswort von dir, Ralf. Mal wieder viel zu lang. Das macht nichts. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss und wünschen noch einen schönen Morgen, Abend, Nachmittag, Mittag oder wie du immer sagst. Ne? Ja, man weiß ja nicht, wann die Leute zuhören. Brauchen wir jetzt ein ausgefinkeltes Schlusswort, Ralf. So, überleg dir was. Nein, nicht an dieser Stelle,
0: aber irgendwann wird sich vielleicht gewohnheitsrechtlich eines etablieren. Gut, in Busen diesem Baba. Sinne, lass es bei einem wienerischen Ciao und wie sagt man bei euch in Vorarlberg?
1: heile, aber das ist ein bisschen problematisch Jesus. bei Ostösterreich, sagen wir einfach, Servus.